0: Willkommen zum Das Letzte Land Countdown-Podcast. Mein Name ist Milan Peschel und ich bin Schauspieler. Die meiste Zeit arbeite ich am Theater. Aber im August 2014 hatte ich die Ehre, den Science-Fiction-Film Das Letzte Land zu drehen. Und dieses Jahr soll es soweit sein. Das Ding wird fertig. Das nehme ich mir zum Anlass, in dieser zehnteiligen Podcast-Serie die letzten Wochen und Monate bis zum Release mitzuverfolgen. Spannend. Band 3. Früher war mehr analog. Mit Oliver Kranz und Marcel Barian. Es ist Donnerstagabend, so gegen 10 vor 8. Der bisherige Tag war in den meisten Belangen etwas lästig. Zuerst musste ich mein Auto in die Werkstatt bringen, dann einen Text schreiben, der mir nicht so richtig von der Hand gehen wollte, mein Auto wieder abholen und zwischendurch wurde mir auch noch bewusst, dass der Sommer wohl langsam zu Ende geht. Ehrlich gesagt hat mich das am meisten getroffen. Umso mehr gefiel mir die angedachte Abendplanung. Marcel, ja, der Regisseur unseres Films, der dem geneigten Zuhörer und Sympathisant des Projektes mittlerweile bekannt sein sollte, hat sich bereit erklärt, mich aufzugabeln und mich zu dem geplanten Treffen mit Musiker Oliver Kranz mitzunehmen. Nicht nur die Tatsache, dass ich mich heute nicht mehr mit meinem Auto beschäftigen muss, nein, auch die Vorfreude auf dieses Gespräch macht mir ungeheuer gute Laune. Etwas nackensteif vom langen Gehocke am Computer, entschließe ich mich also, um kurz vor 8 meinem Abendtaxi in der Hoffnung, dass die frische Luft und die Bewegung etwas Entspannung bringen, schon mal entgegenzugehen. Ich verlasse das Haus und spaziere die Straße hinunter. Aber schon nach gut 50 Metern erblicke ich Marcells Polo in die Straße einbiegen. Akt 1: Bürbach. Im Tal des gleichnamigen Bürbaches und Wohnsitz eines Musikers. Ich steige ein. Wir reden über Marcels etwas aufwendigen Umzug in die andere Ecke der Stadt und die vielen noch zu erledigenden Dinge, die ein solches Unterfangen mit sich bringt. Die Fahrt ist nicht weit und so parken wir gut zehn Minuten später vor dem Haus von Oliver Kranz, der uns bereits freudig strahlend auf der Treppe empfängt. Ein schlanker Mann mit großen freundlichen Augen, der uns herzlich in sein Haus bittet.
1: Hallo, mein Name ist Oliver Kranz und meine Aufgabe bei diesem Projekt wird der finale Sound sein, die Mischung und vielleicht auch die passende Musik.
0: Ich fühle mich sofort willkommen, ziehe vorsichtshalber meine Schuhe aus und lasse mich ins Wohnzimmer führen. Ein heller, angenehmer Raum. Man bittet mich, Platz zu nehmen, und während Marcel und ich so da sitzen und über Mary Shelley reden, fragt unser Gastgeber aus der Küche nach unseren Getränkewünschen. Wir verzichten zunächst auf Alkohol und nehmen kurze Zeit später unser alkoholfreies Bier entgegen.
2: Da waren da lauter Leute und dann haben die da irgendwie auch Drogen genommen oder zumindest Alkohol konsumiert und dann haben sie gesagt, so als jeder jeder muss sich eine Geschichte ausdenken, eine Geistergeschichte und dann wird die erzählt und dann
0: Akt 2. Der Stand der Dinge. Akustisch gesehen. Okay. Aber jetzt sind wir ja schon total in dieser, in dieser ganzen Vorbereitungszeit und wie es dazu kam. Ich würde ganz gerne einmal, um einen Bogen zu schlagen, einmal kurz äh, abklopfen, wo ihr denn jetzt gerade bei eurer Arbeit seid. Und dann kommen wir nochmal auf die ganzen Anfänge zurück. Also was ist denn das Letzte, was ihr jetzt am Film gemacht habt?
2: Ja, also, wir haben zuletzt, aus, schon aus dem letzten Drittel, oder auf jeden Fall so. Von der, da haben wir eigentlich jetzt schon, du hast die Vertonung soweit
1: fertig gehabt und SFX haben wir schon gelegt. Wir haben im Prinzip, also gefiltert habe ich die, die O-Töne und, und, das wurde ja alles dann nochmal schön äh, wie soll man sagen, geputzt, separiert und Nebengeräusche weg und so weiter. Geräusche angelegt
2: und Atmos angelegt. Aber das alles jetzt erstmal nur, ja genau, du hast recht, so eine Stunde. Ne? So weit waren wir jetzt. Also ja. ich habt, ihr habt ja. quasi das Sounddesign angelegt,
0: ja. aus was für Komponenten das bestehen soll ja. und das wird dann im späteren Prozess natürlich noch in, äh, gemixt. Ja, und aufgeschönt, aufgebessert. Ja, ja. Also, ge- und das gefiltert, ist gefiltert,
1: komprimiert, man fährt Automationen, also also perspektivisch, man geht mehr nach hinten, dann geht man wieder ein Stück nach vorne und solche Sachen. Da haben wir schon so die erste Stunde. Na gut, so soweit so also der Stand,
0: Stand der akustischen Post-Production. Wir kommen später noch detaillierter darauf zurück. Aber jetzt möchte ich doch erstmal mehr über Oliver erfahren. Und so löchere ich ihn mit allerlei Fragen zu seiner musikalischen Sozialisation. Akt 3: Musiker werden.
2: E-Mail bekommen von einem Oliver Kranz und dann ähm, das war nämlich im Jahr 2014 muss es gewesen sein, weil da ja die Crowdfunding-Kampagne war. Du hast es doch dadurch mitbekommen irgendwie. ne? Also als wir das Crowdfunding hatten. Nee,
1: ich habe das mitbekommen <lacht> irgendwie durch die äh, die Imbissbude. Ja,
2: ja, aber das war doch, glaube ich, dann in der Zeit, deswegen wussten <lacht> die das dann. Irgendwie also, war das, die
1: wussten das in der Imbissbude und irgendwie hat sich das so ergeben im Gespräch ja, da wird doch jetzt ein Science-Fiction-Film gedreht und weißt es schon und so. Und ich so, oh, nee, weiß ich nicht. Und dann bin ich ins Internet gegangen, hab die, eure Webseite äh, mir angeschaut, dachte, ja, super Sache, ne? da schreibe ich doch mal.
0: Moment, äh, ihr muss kurz intervenieren. Imbissbude, von was redet ihr hier die ganze Zeit?
1: Wir reden von der Bürbacher Imbissbude. Ja. Wo ich mir mittags schon mal eine Fritte hole, wenn ich irgendwie keine Zeit <lacht> habe.
2: Und da sprach man darüber. Also
0: (lacht) die die Bediensteten
1: dieser Imbissbude. Die Besitzerin der Imbissbude, also da ich ja da nun wirklich öfter mal war schon. Man kannte sich halt so, die wusste zwar jetzt auch nicht, was ich mache oder so, aber irgendwie, sie wusste, dass ich Musik mache. Und (lacht) ja, wird doch jetzt gerade ein Film gedreht, äh, Ziegen und Science Fiction und ich so, was, wie,
2: wo, wer, wo. Aber war das die Frau hinter der Theke oder war das Hm. eine, die auch da war? Nein, das
1: war die Frau hinter der Theke. Der, die aber jetzt irgendwie den Laden nicht mehr führt. Jedenfalls, dann dachte ich, okay, dann habe ich mal bei Google eingegeben, ne, Science-Fiction-Film, Siegen, tralala, zack, mhm. kam ich auf die Webseite, ja. habe mir die Sachen angeguckt, denke ich so, super. Weil der Hintergrund ist natürlich auch der, ich habe mit, mit 13, mit Super-8-Kamera und diversen Kumpels Star Wars nachgedreht. Weil Star Wars war für mich damals halt die Initialzündung, weswegen ich überhaupt heute auch das mache, was ich mache. Und dann sah ich das so und denke so, oh, geil, die, die machen sowas. Ne? Und dann halt mit der heutigen Technik. Ja? Also damals Super 8, da kann man sich nicht vorstellen. Gut, mit, 12, mit 13 oder so hat man auch jetzt nie solche Ansprüche. Wir hatten einfach nur Spaß haben wir in einem Rohbau bei einem Kumpel da irgendwie den Todesstern nachgebaut und irgendwelche Vulkane in, in der Garage <lacht> gezündet und so <die lacht> Sachen.
0: Das, ist super. das klingt ein bisschen wie dieses äh, Indiana Jones Projekt, ja, ja, wo die Indianer, äh, wo so ein paar Jungs aus USA den ganzen Raiders of the Lost Ark eins zu eins, also Bild für Bild nachdrehen. Das habt ihr aber nicht gemacht, oder? Nein, wir haben natürlich schon
1: versucht. Also ich hatte damals mit Pappe den millennium Falcon gebaut und... <lacht> So und, ja, und T-Fighter die, die und was, was man alles so hatte und Darth Vader hatte also auch eine Pappmaske mit einem Stahlhelm, irgendwie einem Feuerwehrhelm oder so, weiß ich nicht, man hatte halt irgendwie improvisiert ja, und irgendwie ja, ja, eine Kartine von der Oma war dann halt der Umhang. <lacht> Und äh, diesen Film, den gibt es ja auch noch, der existiert ja auch noch. Der, ja, ja. Interessanterweise hat das Material ziemlich lange durchgehalten. Naja, und so, um das kurz also abzukürzen, daher kam die Faszination auch. Ne? Mhm. Jetzt hat man natürlich äh, im, mal, im deutschen Fernsehbusiness, wer macht schon mal einen Science-Fiction-Film, niemand. Mhm. Es hat mich einfach interessiert, was ihr da macht. Und dann hatte ich den, den Teaser g- gesehen, fand das da sensationell aus. Ja, dann wirst du ja sofort irgendwie... <lacht> Wenn man da affin ist, denkst du ja, okay, das will ich mal wissen, wie habt ihr das gemacht? Einfach mal Kontakt aufnehmen. Und eben auch der dann geschrieben, wenn du mal Hilfe brauchst in Sachen Ton oder so, ich habe halt die Möglichkeiten und ja, und so ist das entstanden. Ja.
2: Da hatten wir ja auch mal so ein, zweimal hin und her geschrieben auch, ne? aber dann war erstmal Schicht, ne? weil ähm, ich weiß noch, wie das war damals. Also ich wurde ja tatsächlich nicht nur ein-, zweimal, sondern auch öfter mal angeschrieben. Und dann ist das auch immer erstmal wieder liegen geblieben, weil wir da wirklich, da. das war ja die Zeit, wo viel zu machen war. Ne? Da war ja, wird das Raumschiff gebaut und in der gleichen Zeit musste ich das Drehbuch schreiben und alles. Und da hatte ich dann noch nicht, also sowas wie Musik, Oder eben insgesamt Ton, da war ja noch überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Da ging es höchstens darum, dass der Set-Ton richtig aufgenommen wird. Das das war das Einzige, was ich an Ton im Kopf hatte, was mit Ton zu tun hatte. Alles andere, das kam erst noch, das sollte noch kommen. Na, was klimpert denn da im Hintergrund?
0: Falls Sie Band 2 unserer Serie gehört haben, werden Sie sich wahrscheinlich an Willi, den famosen Hund von Massimo und Eva erinnern. Und nun taucht auch hier in Oliver Kranz' Bürbacher Wohnung ein kleiner, unfassbar flauschiger und zutraulicher Hund auf. Leider bleibt uns nur noch, uns von ihm zu verabschieden, denn Jimmy, so sein Name, war nur zu Besuch und zieht gerade wieder aus. Schade. Aber nun zurück zu unserem Gastgeber und den Anfängen seines musikalischen und filmischen Schaffens. Die Vorgeschichte
1: ist eigentlich äh, die, dass mein opa immer wollte dass ich musik mache weil der äh, opernsänger war und also früher bevor er in gefangenschaft also vor dem krieg war Mhm. der opernsänger und hat irgendwie dirigiert und so weiter also war schon in der familie was und äh, als äh, ich dann da war äh, wollte er immer das klavier mit mir einüben und das hatte ich ich überhaupt keine lust zu weil der war mir viel zu streng und überhaupt äh, und ich habe dann angefangen äh, mit zwölf habe ich star wars gesehen das war letztendlich der Punkt. Also, den habe ich mir in Berlin im Europacenter, im Europapalast, das gibt es heute gar nicht mehr, das war die größte Kinoleinwand Europas. Und da konnte man dann in der Reihe 2, habe ich mir den, ich war in Berlin zu Besuch und habe da jeden Tag Star Wars geguckt. Eine Woche lang. Und zwar immer in, immer in der zweiten Reihe, weil für mich hat es Geld nicht gereicht, waren irgendwie 5 Mark oder 6 Mark Eintritt damals. Und naja, so fing das an. Und dann hat man natürlich die, die Schallplatte gekauft. Und dann kamen halt diese ganzen Soundtracks. Ab da Also ab, ab da war ich Szenjast, wie ich mal sagen. Ne? Also in der Familie ist es so, meine äh, Mutter ist Regisseurin, aber das hat damit gar nicht so viel zu tun. Film hat mich insofern nichts, also das Machen selber, also ich habe Praktikate auch gemacht, habe aber am liebsten bei den Beleuchtern gesessen und gearbeitet, weil die waren mir irgendwie die, die am wenigsten freaky waren irgendwie. Also ich fand hm. das irgendwie, und Dann habe ich natürlich auch so für die Schauspieler Kaffee gekocht und so weit, was man so macht als Jugendlicher. Das kam aber ein bisschen später. Dann habe ich irgendwann, wie jeder Jugendliche, dann irgendwann mal angefangen, Gitarre zu spielen, glaube ich. Lange Haare und Rock'n'Roll und Und man wollte irgendwie, keine Ahnung, die Mädels beeindrucken, wie auch immer. hatte dann eine Band, da waren wir 15, da haben wir angefangen. Also als Kind war es eigentlich so, dass alle, wenn wir uns trafen, alle haben irgendwie Abba gehört oder so. Und ich habe... Irgendwie, keine Ahnung, Kampfstern Galactica, Superman und was ist so alles gab. Vor allem eben John Williams hauptsächlich. Ne?
0: Okay. Kleine Zwischenfrage: Du hast ein Bandprojekt gehabt als Teenager dann. Was war das für eine Musik?
1: Das war, oh Gott, erstmal Neue Deutsche Welle. <lacht> und dann wurde daraus irgendwie immer mehr Toto. <lacht> <Konnte> man, <lacht> kann man unheimlich schlecht beschreiben. Also, wir haben angefangen als ja so Indie-Band. Ne? Ja, okay. Und daraus wurde dann aber immer mehr so dieses Verlangen professioneller zu sein. Naja, dann habe ich irgendwann äh, eine Musikausbildung gemacht. Ich glaube, so mit 18 war das, ging das los. Und nach der Musikausbildung haben wir wieder in dieser Band, haben wir weitergemacht. Also bin ich dann zurückgekehrt nach Siegen und habe da auch mit der Band weitergemacht. Mhm. Und dann traf man irgendwann jemanden, mit dem man äh, hauptsächlich Werbe... Also wir haben dann eine Werbefirma aufgemacht, wo wir Radio-Jingles gemacht haben und Werbe-Jingles und so weiter. Wodurch ich aber auch gelernt habe, irgendwie in 30 Sekunden auf den Punkt zu kommen. So was Kompositionen und so weiter angeht. Echt, das geht? Das geht, ja, ja. Das muss man ja heutzutage, also das muss ja beim Film sowieso. Ja, so. Und dann kam irgendwann äh, der erste Filmauftrag. Ich glaube, das war 1994. Da habe ich so, so ein kleines Fernsehspiel gemacht. Und dann ging das irgendwann so peu à peu immer weiter. Und ja, und mittlerweile sind es waren die 100 Filme.
0: Ja, krass. Also du warst die ganze Zeit freiberuflich natürlich. Ist war als Musiker ja für den genau. Film die meiste Zeit. Äh, du sagst gerade kam kam der erste Fernsehfilm. Wie kommt man dazu, wenn du jetzt von Werbe? Ja, der war
1: schon Vitamin B. Ach ja, ja, das gehört dazu. Also das, das ist klar. Äh, ja, ja. Muss ich ganz ehrlicherweise dazu sagen. Und das ist aber auch darüber schäme ich mich auch nicht, weil eigentlich hast du eher sogar bei Vitamin B ein Problem. Insofern weil du ja viel höhere Ansprüche stellst. Weil du, du willst ja nicht, dass irgendjemand sagt, der hat es ja nur gemacht, weil. Mhm. Das heißt, du setzt dich selber unter viel höheren Druck und sagst dir, das muss gut werden, diese Chance, die nehme ich, die muss ich irgendwie wahrnehmen. Wenn du die versemmelst, dann passiert da auch nicht mehr. Ja, und dann ging das peu à peu weiter und immer neue Regisseure auch.
0: Neue Produktionsfirmen, neue Themen, neue die, immer das. Ähm, g- Gab es denn einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich das als Beruf betreiben? Oder ist das eher so, na, ich mache mal das, was ich Man kann? Beruf und. war das immer.
1: Aha. Also äh. Beruf war das immer. Ich, witzigerweise, ich bin da halt so mehr oder weniger, ich wusste nicht, dass ich mal Filmmusiker werde. Aber Musik war immer so mein Ding. Hm. Das wollte ich schon auch machen. Deswegen habe ich auch die Musikausbildung gemacht. Aber dass ich damit mal irgendwann Filmmusiker werde Mhm. und äh, damit meine Brötchen verdiene, Mhm. das war so jetzt nicht geplant. Witzigerweise ist mir dann, also wenn ich mir überlege, dass ich als Zwölfjähriger halt Orchestrationen gehört habe, Mhm. ohne Ende, ist mir natürlich im Nachhinein eine super Schule, weil Mhm. ich habe ja Orchestrieren nicht gelernt in der Musikausbildung. Mhm. Das kam dann einfach durch dieses viele äh, Klassik-Hören, durch diese vielen Soundtracks und so weiter. Also es hat sich irgendwie im Grunde genommen, obwohl alles nicht linear verlaufen ist, hat es sich hinterher zu einem Gebilde zusammenge... Ja, okay.
0: äh Warst du denn schon direkt nach der Ausbildung in der Lage, da einen Lebensunterhalt von zu bestreiten? Ja, ich musste ja. Ich habe Gitarrenunterricht gegeben,
1: ja. in Bands gespielt, in Studiojobs. Wir hatten.
0: reden noch eine ganze oh, Weile das das über musikalische das das Frühling, Früherziehung und filmische Sozialisation. Viele, das macht sehr viel Spaß. Irgendwann möchte ich aber dann doch wissen, wie denn jetzt der Kontakt zu Marcel vonstatten ging. Akt 4. Der Erstkontakt. Und dann noch etwas Stadtgeschichte.
1: Ich glaube, Marcel, du hast mich angerufen, ne? Dann.
0: Ich
2: glaube, ich hatte dich erst angeschrieben, ne? Oder genau. Und dann ich hast du gesagt... Dann habe mir eine Mail angeschrieben, ja, ja. dann, dann habe ich dir die Telefonnummer quasi gemeldet genau. oder wie auch genau. immer. Genau, dann hast dann gesagt, du gesagt, ruf mal an, das ist einfacher. Wir haben telefoniert,
1: oder ja, genau. haben uns getroffen, ja. haben ja. uns mal einen Teil des Films
2: angeguckt. Ja, genau ich war begeistert. Und haben wir uns erstmal nur so unterhalten? Ja, über wir haben uns über alles, über alles unterhalten. Verschiedenes so. Weil wir haben ja
1: eigentlich ja. ähnliche Leidenschaften. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen
0: deinen Filmschrank mal durchgehen.
2: <lacht> ja, ja, das mit den Filmen, ja, ja, das müssen wir machen, weil hier gibt es in diesem Hause auch wirklich Super 8
0: Filme. Nicht genau. nur selbst gedrehte, sondern
1: tatsächlich. Nein, 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 nein. ich habe vor ein ja, paar ja. Jahren wieder angefangen, weil das war ja genau. Also als Kind hatte ich ja dann, es gab ja noch kein Video, es gab eigentlich nur Super 8. Und dann ging ich irgendwann mit meinen Großeltern an einem Schaufenster bei Fotoporst in Siegen Siegenoberstadt vorbei und sah dort Star Wars, Super 8,
0: eine, eine, Rolle.
1: eine, Sche, eine Scheißrolle 149 D-Mark, ein Vermögen. Aber mit oder ohne Ton? Mit Ton
0: ja,
2: und
1: in Farbe. Aber natürlich die
2: 120 Meter Rolle, also Super, das sind dann so ja. knapp irgendwie 16 Minuten. Genau, also das muss man schon wissen. Die <lacht> ja, ganzen Super 8 Filme, das sind dann schon Filme, die man kennt, aber runtergekürzt, runter, runter ja, eingedampft auf, ja. Zum Beispiel 16, Minuten. je nachdem. Das ja, variiert glaub, so ja. 16, 17 Minuten, ja, ja. So eine Rolle, das ja. ist schon mal unterschiedlich. Ich meine, da sind
0: wir wieder beim Auf den Punkt kommen, ne? Man kann offensichtlich Star Wars in 16 Minuten noch <lacht> Ja, ja. Und
2: Alien um, ja anscheinend auch.
1: Ja, wobei, wobei, das hält sich in Grenzen. Also, Star Wars in der, in der Super 8-Fassung ist schon, <lacht> schon krass. Aber irgendwie war mir das damals scheißegal. Ich wollte diesen Film haben. Und, und habe hab hab ich dann bekommen. Ja, ne, den habe ich nicht mehr. Dann habe ich ja irgendwann alles verkauft, weil ich brauchte ja Geld für irgendwie schieß mich tot eine Mischpult oder was auch immer ja. oder eine neue Klampe, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls war das Interesse dann weg vom Super 8. Mhm. Und dann habe ich diese ganzen Sachen, auch Projektor und so weiter, was man so hatte, Kamera, irgendwie für ein Apfel und ein Ei, weil auch das ist eine Geschichte in Siegen, Foto, Schmeck oder so ähnlich, unten in der Bank. Ja, also hier
0: hatte. sollte ich wohl kurz einlenken. Mit Fotoschmeck nennt Oliver bereits den zweiten alteingesessenen Siegener Fotoladen. Die Siegener Innenstadt ist in zwei Bereiche unterteilt, die Oberstadt und die Unterstadt. Ersterer Laden, Fotoporst, Erzählungen nach kein kleiner Laden mit umfangreicher Auswahl, soll in der Oberstadt gelegen haben, was ich persönlich nicht mehr nachvollziehen kann, denn wenn der Laden da mal war, dann war das vor meiner Zeit. Fotoschmeck hingegen soll in der Unterstadt ansässig gewesen sein. Leider ist auch dieser Laden Geschichte. Tja, man kauft heutzutage dann doch wohl lieber bei großen Ketten als im kleinen Fachladen. Schade. Aber kommen wir wieder zurück zur, wie man so schön sagt, guten alten analogen Zeit. Mark
1: alles weg. Und da waren ganz viele Filme und so, also ein Vermögen eigentlich. Aber für die 500 Mark konnte ich mir dann, ich glaube, irgendein Vierspurbandgerät oder irgend sowas kaufen. Jedenfalls habe ich vor ein paar Jahren wieder angefangen und dachte, ich muss diese Filme noch mal haben. Ich muss diesen Projektor noch mal rattern hören. Und dann habe ich mir die bei eBay teilweise für äh, Nabel und Nye wieder äh, geschossen. Auch die Projektoren, die, die braucht ja heute kein Mensch mehr. Und da habe ich zwei sehr, sehr schöne alte Bauerprojektoren bekommen. Äh, die haben damals ein Vermögen gekostet. Die hätte man sich nie leisten können zu der Zeit.
2: Ja, und das war eigentlich, als ich, als ich das... Jesus, so das war für mich dann eigentlich auch der Punkt, ja hier, der, der, der muss hier mitmachen. Hier. Das ist nämlich auch sowas so. Ja, aber das sind ja alles, Weil das, weil sind, weil das alles so Zeichen sind. Weil das so Zeichen sind irgendwie, ja, dann, also das, 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 das sagt ja viel über einen aus, wenn, wenn man, wenn man so, so Dinge hat.
1: Ja, ab und zu schmeiße ich mir einen, eines wie eine Schallplatte auflegen mhm. im Grunde. Weil du hast diese ganzen Artefakte, dieses Kratzen und dieses, mhm. ja, das ist halt einfach sehr speziell. Mhm.
0: Wie sieht denn dein, wo du jetzt Schallplatte sagst, wie sieht denn dein Plattenschrank aus? Was steht denn da drin?
1: Da steht eigentlich das drin, was ich vor 20 Jahren das letzte Mal, ich habe glaube ich lange keine Platten mehr gekauft, aber all meine Schallplatten, die ich von Kindheit an hatte, die habe ich auch noch. Alleine, ich habe hier eine, die ich auch sehr geliebt habe, immer, War of the Worlds von Mhm. Jeff Wayne so eine ganz bekannte scheibe unheimlich aufwendig gemacht in club von 78 Aha. ja ist ein meilenstein ja dieses Aha. ding und dann hast du dieses booklet weil das ist fast wie ein film diese diese äh, lp die doppel lp und da gibt es eben so ein tolles booklet und so was. das hast du heute nicht ein mp3
0: äh, oh, dieser podcast wird eine eine ode an die analogen bild ja. und es ja, ist Aber
1: wirklich so dass ja. das analoge äh, ist, also, die Leute sind
0: Akt 5. Das Sounddesign. Ja, schöner Punkt, um wieder zurück zu unserem Film zu kommen, der ja auch ein Zugeständnis an die, in Anführungszeichen, gute alte Analogtechnik ist, im Sinne von, wir bedienen uns nicht digitalen Effekten, sondern machen alles von Hand, filmen, bauen Dinge, filmen sie dann ab und montieren sie dann nur digital. Wie sieht es denn da diesbezüglich beim Sounddesign, bei der Musik, da kommen wir vielleicht später zu. Wie sieht es denn da in Bezug auf das Sounddesign aus?
2: Da ist das genauso. Also ich habe jetzt quasi immer Geräusche genommen, die ich auch selbst aufgenommen habe. sind auch mal das ist schon ganz lang her, da sind wir in eine Buchhandlung hier gegangen und haben da die Rolltreppe aufgenommen von unten, das Mikro unten an die Rolltreppe dran gehalten und man guckt, wie das so klingt oder da dann den Aufzug aufgenommen, die Türen, wie die auf und zu gehen, sowas. Und dann wurden schon manchmal Sachen dann auch nochmal gezielt aufgenommen. Dann denkt man, jetzt brauche ich genau das, wo kann man das finden? Dann gehe ich da mal hin, fahre ich da mal hin, da, da und da. Hört sich das vielleicht so an. Dann fahre ich mal da da ist eine große Heizung. Mal gucken, wie die klingt. Oder der, der und der Kühlschrank oder wie auch immer so. Und das sind ja alles Sachen. Also wir haben uns extra alte, ratternde, etwas kaputte, schon ein bisschen verrostete Sachen ausgesucht, auch für die Geräusche eben. Nicht nur, als wir das Raumschiff gebaut haben, aber auch bei den Geräuschen ist es so, da auch eher eben von Dingen, die dann auch quietschen und die sich ein bisschen äh, littig, würde der Siegerländer ähm, sagen, stopp. anhören. Liddisch. Wenn Sie als Hörer jetzt nicht
0: wissen, was damit gemeint ist, dann stammen Sie alle Voraussicht nach nicht aus dem Siegerland. Das neckische Wort liddisch beschreibt etwas nicht Stabiles, einfach Gebautes, also was was leicht kaputt oder, wie der Seerländer sagt, Schrott geht. Ich frage mich gerade, ob man litisch mit IG oder mit SCH am Ende schreibt. Für den Siegerländer ist das Phonetisch zwar nicht von Belang, da der diesen aussprachlichen Unterschied wie bei Milch, König oder im Doppelpack bei Richtig ignoriert. Aber wenn es eine Mundart-Schreibweise gibt, dann müsste man das ja festlegen, oder wie? Vielleicht erörtern wir das mal in einer späteren Folge. Jetzt aber wieder zurück zum Gespräch. Ich eure Inspirationen hören. Habt ihr Referenzen, was jetzt, was jetzt das Sounddesign angeht? Gibt es da Richtungen, die, die euch jetzt interessieren ganz besonders?
1: Also für mich ist das so, ich finde irgendwie eine Atmosphäre, nehmen die auf, also saugt die in mich auf. Und natürlich bist du ja immer, wirst ja immer inspiriert, wenn du irgendwie Sachen dir anhörst oder, und anschaust,
2: das fließt irgendwie automatisch mit da rein. Das ist ja beim Musikmachen nicht anders. Wenn man einzelne Titel nennen müsste, dann wären es da auch Star Wars und Alien, glaube ich. Also ich erinnere mich jetzt gerade an, an diesen Sinuston, der so ansteigt. Ne? Du... Da haben wir manchmal was mitgemacht. Den haben wir generiert einfach. Den habe ich nicht aufgenommen, haben wir generiert. Das macht manchmal das Raumschiff von Han Solo. Das war auch was Bewusstes. An an diesem Punkt war es das. Da dachte ich, ich möchte gern das, was das da macht. Wenn wenn die starten, dann dann kommt das da. Das muss auch mal irgendwo kommen. Also da hat es das mal gegeben. Aber das ist eigentlich eher ein seltenerer Fall. Man muss
1: sich da so ein bisschen von seiner
2: Intuition auch leiden
1: lassen. Das ist so ähnlich, wie wenn du dir einen Film anschaust, wie ich jetzt auch diesen Film mir nackt anschaue und das kenne ich ja zur Genüge, wenn du einen Film kriegst, da ist nichts drauf. Dann muss man sich ja erstmal so eine akustische Welt schaffen, abgesehen davon, wie, wie ist der Film gefärbt, wie ist er, ist er mehr blau, ist er mehr rot, ist er mehr hm, grün, also auch das spielt alles ja eine Rolle. Ob du kühle kühle Klänge benutzt oder ob du warme Klänge benutzt, hat ja alles immer was mit den Bildern zu tun, die du siehst und
0: was du dabei empfindest. Okay, darauf wollte also, ich ein bisschen hinaus. Also du lässt dich inspirieren von dem von dem Rohmaterial, was du hast, Natürlich. und nicht von nicht von. Ah, ich wollte schon mal was machen, was so klingt wie. Jetzt Nein, das muss ja
1: immer zu dem passen, was du guckst. Und das hat ja mit, mit Farben zu tun. Also es ist ein bisschen wie malen. Du siehst Bilder und und du kolorierst sie. Also eigentlich kannst du den Film auch wie ein Schwarz-Weiß-Film betrachten, musikalisch gesehen.
0: Und dann eine während der letzten Minuten hat sich Oliver bereits geschickt ganz nebenbei eine Zigarette gedreht und fordert uns nun auf, ihm doch auf dem Balkon Gesellschaft zu leisten. Ich frage ihn etwas verlegen, ob er mir denn eine Portion seines Tabaks inklusive Drehmaterial spendiert. Das bejaht er freundlich und übergibt mir entsprechend die Utensilien. Und während er schon genüsslich draußen steht, wurschtle ich noch mittelmäßig geschickt an meiner Kippe herum. Akt 6 Frische Luft ich boh, aber das boh, ist immer so ein bisschen auf die Inspiration, ja, weil, ja. weil es ist ja auch irgendwie so. Es ist ja, ja so, ein, so, so, eine, so eine Hommage an die gute alte, ja, ja. handgemachte Filmzeit, ja, wo ja. irgendwie auch die, die Erzählgeschwindigkeit eine andere war. Ich habe mir neulich nochmal 2001 Odyssee
1: im Weltraum ja, eingebaut. Ja, das, das ist ja wie ein Gemälde. Ja, klar, aber Der ja. ist so langsam. Der tut richtig gut. Ja. wenn Du die, also du kannst in Ruhe alles anschauen. Der ist wie ein Museumsbesuch. krasses Beispiel, finde ich, völlig überschätzt, Christopher Nolan äh, wie heißt er? Inception. Das ist so ein Krawallfilm. Ja? Sowohl also Krawall kino nach 50 minuten aufgegeben und hat mir dinge auf blu-ray reingepfiffen und war nach 50 minuten genauso Du ist einfach zugedonnert mit effekten mit sound mit Tranana. und du kannst die geschichte nicht mehr folgen weil jedes mal wenn einer was sagt dann macht bedeutung schwanger und das finde ich im übrigen auch an diesem film so spannend dass du zwei stunden guckst auch in der rohfassung wie wir das jetzt da
0: getan haben und du hattest nie das Gefühl, dass du dich langweilst. Ja, ja. das, das einmal, einmal kurz auf den Punkt, dass dir die Sehgewohnheiten im Moment so sind, dass man gerne, oder der Kinogänger wahrscheinlich, sonst würdest du nicht gemacht, so gerne alles vorgekaut haben will. Du hast eben gerade angedeutet, na, wenn es irgendwie düster wird oder spannend, dann kommt kommt der Atmo runter, dann kriegt man das alles so vorgekaut. Alles an Emotionen, was du erleben sollst während des Films, wird dir quasi reingedrückt. Es, es wird dir ja. eigentlich was genommen. Also das Selbsterleben wird genau. Genau. ja genau. Genau. Ja. Und
1: äh, das, ich weiß nicht woran das liegt, vielleicht schlagen die Leute ein, wenn es plötzlich keinen Bang mehr hören oder so. Ja? Ich finde es ein bisschen schade, weil äh, man, es wird einem eher was genommen. Ich meine, mhm. ich mache ja auch solche Sachen, also ich weiß ja, und die werden auch verlangt. Natürlich musst du dich auch danach richten, nach den Hörgewohnheiten mhm. von heute. Ich habe zum Beispiel mit einem Regisseur viel gemacht, bei dem ich viel gelernt habe, der immer wieder sagt, Halt, jetzt hören wir mal auf macht es wieder spaß wenn sie dann wieder kommt da habe ich viel gelernt mit, mit dem martin mit dem ich da jetzt glaube ich mittlerweile 13 Filme gemacht habe. Mhm.
0: Meinem Empfinden nach sind die Filmerlebnisse und im Theater ist es, ich komme ja eher vom Theater, ist es eigentlich genauso. Wenn, du Zuscha- wenn dir als Zuschauer zu viel abgenommen wird, wenn dir als Zuschauer alles präsentiert wird und du gezwungen wirst zu empfinden, wie der, mhm. wie der Film oder Theatermacher will, dass du empfindest, dann ist die Empfindung beim Zuschauer nicht so stark, als kommt sie ja. aus dir selber. Mhm. Ja. Wenn du den Freiraum hast, dass du selber zum Erleben kommst und selber deine Assoziationen knüpfst und selber Gefühle Gefühl entwickelst, sind die auch stärker.
2: Aber mhm. es ist ja nicht nur eben bei der Musik so, sondern das hängt ja stark mit der Erzählung zusammen. Wenn der Film auch schon so ist, dass er dir auch bestimmte Dinge abnimmt, wie du eben gesagt hast, die du eigentlich selbst entwickeln könntest auch und was dann besser wäre, wenn dann die Musik auch noch mitmacht, dann ist das halt nochmal hoch zwei. Aber wenn du einen Film hast, der ordentlich erzählt ist, wo dir das nicht alles abgenommen wird, dann darf die Musik auch ruhig mal also das ist so ein Spiel, glaube ich, aus mehreren Komponenten aus. Das ist eine Komposition also, natürlich. Ja, ja, aus ja, allem so. Ne? Film ja also von,
1: von, von euch ist es ja auch so. Wir haben ja auch geguckt, je weniger du machst, umso besser. Äh, und es gibt ein paar
2: Stellen, da weiß man, da <coughs> man gehört was hin. Und es gibt ein paar, da merkt man, nein, hier ist wirklich weniger, ist mehr. Das liegt ne? übrigens ja. auch
1: am tollen Spiel.
0: Genau,
2: <lacht> genau. <lacht> ja, ja. ja, ja, genau. Ja, ist so. ja, gut.
0: Ja. Es wird langsam zu kühl draußen. Wir gehen wieder nach drinnen und beschließen, dass dies doch ein guter Zeitpunkt sei, um in Ollis Studio zu fahren. Das sind zwar nochmal gut 10 Minuten Autofahrt, was uns aber nicht davon abhält. Wir verlassen das Haus und steigen zu dritt in Marcels Polo. Nach gut 10 Minuten Fahrt durch die Siegener Innenstadt haben wir unser Ziel erreicht und folgen Olli ins Innere des Gebäudes. Die Flure sind voll von Filmpostern, Stills und allerlei filmbezogenem Kram. Ich sehe Instrumente und diverses Tonequipment, welches anscheinend momentan nicht in Gebrauch zu sein scheint. Schließlich folgen wir Olli durch eine weitere Tür, die direkt in den eigentlichen Studioraum, den Kontrollraum, führt. Er fragt noch kurz nach Getränkewünschen und verschwindet dann gleich wieder. Der Hauptschnittplatz besteht aus einem riesigen Bildschirm. Vier Monitorlautsprechern, einer digitalen und einer analogen Mixkonsole und einem in den Schnittplatz integrierten Keyboard. Rechts und links von der Konsole befinden sich gut zwei Dutzend analoge 19 Zoll Effektgeräte. Also Kompressoren, Preamps, EQs. Ich bin begeistert. Abgesehen von einem komfortablen zentralen grünen Stuhl, den Olli wohl hauptsächlich benutzt, befinden sich neben diverser Schall- und Bassabsorber noch ein Sofa und zwei Sessel in dem Raum. Akt 7 an der Mixkonsole. Oliver öffnet auf seinem Schnittrechner das Projekt mit dem Titel Das letzte Land. Auf dem Monitor erscheint neben dem Hauptvideofenster eine ganze Batterie an Audiospuren mit unzähligen virtuellen Reglern und Effekten versehen.
1: Ja, hier ist so ein, so ein Sound, den wir ja. mal irgendwie da reingebaut haben aus Spaß. Jetzt muss ich nur erstmal die
0: Heizung läuft jetzt wieder normal.
1: Ah ja. Hochfahren, weil wir hier mit mehreren Sachen unterwegs sind. Also zuletzt hatte ich, glaube ich, den Crash. Hier sieht man auch wunderbar die Spuren. Klamotten, Requisiten, Touch, Metall, Knarz, Quietsch.
0: Knistprassbum, Knistprassbum <lacht> 3, Wasserluft 1.
1: Hier sieht man auch immer schön, das sind immer so die Stücke, die Marcel von der Vertonung her angeliefert hat, was wir dann hier über den Timecode dann hm. anlegen und dann hier auf einzelne Gruppen verteilen. Also hier haben wir die Foley Master Spuren, also wir sind hier jetzt schon bei 163 Spuren. Hm. Dann Und
0: jetzt her jetzt,
1: Das ist der geputzte Othon.
0: Wo soll ich denn hin? Was das zu. Und dann hinter mich. Hier fahre
1: ich jetzt mal die. Hinsetzen.
0: untenrum
1: Unten rum was rein. Was jetzt hier? Und hier ist unten rum halt viel. Damfere. Ach schon ganz schön. Ach so, da war, glaube ich, eine Improvisation.
2: Haben wir immer zwischendurch mal gemacht. Also, wenn man eine Stelle hat, dann... Oder eher besser gesagt, der Olli kribbelte es in den Fingern. Und, und dann hat er gesagt, ja, warte mal grad, ich will grad mal irgendwas machen, nur mal zum Gucken. Und ich so, ja, ja, mach mal, mach mal. Und dann wird schon mal irgendwas ein bisschen ausprobiert ist auch so ein Blade Runner Sound irgendwie drin, Aber ich glaube, das ist so eine von den Stellen, das hat irgendwie auch was, es wird aber noch anders werden. Hier hört es jetzt sowieso auf, also man kann sich das jetzt nicht angucken, wie äh, das ist schon so ein kompletter Vorschlag. Mhm. So ist es nicht. Das ist einfach
1: eine Improvisation und das Bild mal irgendwie eben so hingedonnert,
2: weil es
0: irgendwie
1: gerade lustig war
2: ja Das ist ja bei gut, manchen ist auch, Geräuschen auch, auch
0: checken so. was funktioniert genau. und was nicht. Ne? Das ist
2: auch, das bezieht, also wie gesagt, das, das äh, betrifft auch noch viele Geräusche, muss man auch sagen. Also hm. Es gibt auch immer noch mal was, das wird man nachher wieder rausschmeißen oder so. Das, hm. Zum Beispiel
1: sowas hier war jetzt, ist zum Beispiel schon recht aufwendig, was wir hier am Anfang gemacht haben, diese, diese Perspektivwechsel. Wir ja, auch mal so einen Ton reingebaut. Auch hier räumlich Sachen versetzt.
0: Da sind ja sehr viele Automationen drin, ne? Da sind viele sehr Automationen. viele Automationen
1: drin, sehr viele mhm. Raum
0: Raumgeschichten.
1: Auch so, um die Perspektiven zu schaffen. Wir haben verschiedene Gruppen auch gebildet. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die Tür, haben wir auch lange dran gebastelt, welche Sachen mehr im Hintergrund laufen, welche mehr im Vordergrund laufen. Wir mhm. haben auch unterschiedliche Räume, also Perspektiven. Das ist der gleiche Raum, aber mit mit unterschiedlichen Einstellungen, so dass du da tiefen Staffelungen mitmachen kannst. Ja, und dann das Ganze ja vermutlich auch noch in Surround stattfinden. Das mhm. ist dann ja noch der nächste Schritt, aber der ist ja dann, sagen wir mal, in der Endphase erst
0: das heißt, ihr macht jetzt erstmal einen stereo
1: Wir machen erstmal einen Stereo-Mix und wollen auf jeden Fall auch versuchen, noch einen Surround-Mix davon zu machen.
2: Aber keinen sehr verspielten. Also mit verspielt meine ich jetzt, dass irgendwelche <lacht> Sachen von hinten nach vorne fliegen und sowas. gibt es ja, so. gibt's ja bei uns eh ja nicht so viel, äh, fast gar nicht. Ja, aber selbst da, wo man es theoretisch machen könnte, machen wir es auch nicht. Ne? Also wir machen eher wirklich, wie du sagst, die Atmos kommen nach hinten. Ich
0: und freue mich wahnsinnig darüber, in welche Richtung das Sounddesign offensichtlich gehen soll. Persönlich hatte ich immer gehofft, dass das Ganze nicht mit allerlei Spirenzien, Piff und Puff irgendwie künstlich wohin geblasen wird. Zum Glück haben Olli sowie Marcel offensichtlich Vertrauen in die Figuren und die Geschichte, sodass diese Gefahr wohl nicht besteht. Zum Glück. Akt 8. Akustische Aussichten Habt ihr euch einen zeitlichen Rahmen denn gesetzt? Ich meine, prinzipiell ist natürlich, ist jetzt hier keine Produktionsfirma dahinter, die, die, die Druck macht und das Geld wegfließt. Aber der Film soll ja auch irgendwann fertig werden. Ich dränge immer ganz besonders darauf, weil ich wissen will, wann das Ding fertig wird. Jetzt machst du ja viele andere Projekte. Gibt es irgendeinen zeitlichen Rahmen, den ihr euch g- gesetzt habt? Wann ihr jetzt, jetzt habt ihr ein bisschen Pause gemacht, weil, weil du, alle andere Sachen gemacht hast? Ja, ich äh, bin jetzt noch bis
1: Oktober beschäftigt. Mhm, okay. Und danach hatten wir uns vorgenommen, das Ding zu
2: wuppen. Aber richtig Pause haben wir ja auch gar nicht gemacht, weil ich habe ja in der Zeit meinen Part weiter ja, ja, klar. und bin ja damit bis zum Ende gekommen. Ja. Und dann, dann hatten wir ja auch schon mal überlegt, äh, ob, ich hier, ob wir hier auch schon mal parallel was machen hier beim Olli. Ne? Alle
1: Einstellungen sind vorhanden. Auch die Räume zum Beispiel für das Raumschiff haben wir angepasst. Dialogspuren haben wir geschnitten, die haben wir gefiltert. Im Grunde die Basis Auf der alles steht, klangmäßig, die haben wir ja. Das heißt, dann relativ gut unterwegs, würde ich sagen.
0: Das heißt, du reißt dann irgendwann Ende des Monats hier hier mit zehn Spuren an, wo Faulis und wo äh, Dialog und so weiter drauf ist. Und dann nehmt ihr euch das äh, zur Brust. Genau. Mhm. Okay. Wenn jetzt das Material da ist, wie lange würdet ihr brauchen, wenn ihr jetzt tagtäglich dran arbeiten könntet?
1: Ich würde mal sagen, äh, jetzt für die restliche Stunde, zwei Wochen.
0: Eure Arbeit ist ja noch nicht abgeschlossen, aber kannst du jetzt schon sagen, was du aus dem Projekt rausziehst?
1: Also, also es ist für mich ist das total toll, allein schon von den Bildern her. Ich finde das alles so toll, Diese, die Bilder sind so klasse Also und wie jeder spielt. Das ist äh, auf ganz hohem Niveau und irgendwie bin ich da glücklich, da einfach mitmachen zu können. Und wie ich auch schon sagte, ich lerne dabei auch, Science Fiction ist für mich halt... ja. Das Größte. Und das kriegt man halt nicht jeden Tag angeboten.
0: Also wenn das mal kein gutes Schlusswort ist. Der Besuch bei Olli hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass dieser Mann mit an Bord der Produktion ist. Ein paar kurze, noch unfertige Soundausschnitte haben Sie ja jetzt schon gehört. Das macht mich wieder einmal zum Abschluss dieses Bandes wahnsinnig neugierig, was denn da noch kommen mag. Und so gelangen wir ans Ende von Band 3. Wenn Ihnen die Reihe gefällt, dann nehmen Sie sich doch kurz Zeit, den Podcast bei iTunes oder Podcast.de zu bewerten. Das hilft uns enorm, den Film und auch diese Podcast-Reihe ins Bewusstsein der Leute zu heben. Vielleicht haben Sie auch Lust, sich ein wenig über das, was Sie hier hören, auszutauschen dann besuchen Sie doch mal die Website the-beyond.de. Dort gibt es noch ein paar mehr Infos in Bezug auf den Podcast und auch ein Forum, welches wir gerade aufbauen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zu Band 4.